0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Vamos falar mais sobre pesquisas, né? A gente tem o Ibope mostrando, então, esse bom posicionamento de Bolsonaro aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro também, em contraposição a Geraldo Alckmin, que no próprio estado não tem um bom desempenho, e ainda apontando lá no Nordeste um crescimento já esperado, claro, de Fernando Haddad, mas ainda assim expressivo.
0: É, uh, eu acho que a gente vai falar muito de pesquisa daqui em diante, porque as pesquisas estão uh, se, enfim, estão sendo muito mais apressadas, né? Em questão de dias, você já tem novidades. E, um, e o Bolsonaro, o, o candidato Jair Bolsonaro do PSL, realmente ele avança no sul, avança no sudeste, avança no centro-oeste, enfim. É, o Bolsonaro está muito bem colocado, continua crescendo dois pontos a cada pesquisa, está aí pertinho dos 30%, e em São Paulo ele já atinge 30%. É um capital bastante respeitável numa eleição assim. E a curiosidade em São Paulo, além de ter o Bolsonaro em primeiro lugar com 30%, é o Geraldo Alckmin, que governou o Estado quatro vezes, é, que estava com 18% e recua para 13%. Isso é surpreendente. E o Fernando Haddad, do PT ele tinha 7% e foi para 13%. Agora, uma curiosidade na pesquisa de São Paulo, é que além do Bolsonaro ter 30% de intenções de votos, ele tem 27% na espontânea, ou seja, quando o pesquisador chega e pergunta para a pessoa em quem você vai votar, ele não precisa ver lista nenhuma e já crava. Bolsonaro. Então, o voto dele em São Paulo, bastante cristalizado. No Rio, isso se repete até com mais ênfase, porque o Bolsonaro atinge 37% no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, é, a gente vê aí o Bolsonaro com 37%, o, a capital tem é, ali bolsões de esquerda, principalmente ali na Zona Sul, Leblon, Ipanema e tal mas o Estado está cada vez mais à direita, Bolsonaro com 37%, isso é muito impulsionado é, pela forte presença de militares no Estado, principalmente militares reformados, e também é, pelo grau de é, descalabro, de irritação com a política, é, com o ex-governador Sérgio Cabral já condenado a mais de 170 anos e também por causa do nível de violência. A gente lembra que o discurso do Bolsonaro é muito em cima da segurança e o Rio de Janeiro está cansado da insegurança. Para vocês terem uma ideia, o segundo colocado no Rio é o Fernando Haddad do PT com 11 ali coladinho no Ciro Gomes, do PDT, que tem 10%. Então, assim, Bolsonaro vai, é, vai disparando aí no, no Sudeste, que tem 43% dos votos nacionais. Agora, do outro lado, o Fernando Haddad, que é o segundo colocado, já está em primeiro lugar no Nordeste, com 31% dos votos forte no Nordeste, que tem um terço, não um quarto do eleitorado, são 26% de eleitores no Nordeste. A corrida está bastante, vamos dizer assim, forte entre os dois: com o Bolsonaro ainda bastante na liderança, com 28% na nacional, já o Haddad. É, tem aí uma, uma, uma dicotomia, porque o Haddad aparece no Ibope com 19% e no Datafolha, que saiu ontem meia-noite, com 16%. De qualquer jeito, é à frente dos demais e já no segundo lugar. Então, aí a gente pergunta, e no segundo turno, como é que está a projeção de um segundo turno entre é, Bolsonaro e Haddad? Os dois institutos dão a mesma coisa, em Empate, empate de 40% num e de 41% no outro. Então, a disputa eh, vai tendo um contorno mais definido no primeiro turno, mas ainda muito incerta no segundo
1: turno. Temos então, Helena, né, essa dianteira do Bolsonaro, seguido pelo Haddad... É, só que ainda ninguém jogou a toalha no chamado segundo pelotão, muito pelo contrário, o discurso parece que está com um tom mais duro agora, né?
0: Exatamente, ninguém joga a toalha, nem aquele pessoalzinho lá da, do terceiro pelotão, Álvaro Dias, é, Henrique Meirelles, João Moedo. ninguém joga a toalha, juntos eles têm seis por cento, mas ninguém joga toalha. Ontem o Bolsonaro é, deu um chega para lá, digamos assim, tanto no vice dele, no General Hamilton Mourão, quanto no coordenador do Plano Econômico, o economista Paulo Guedes. O Mourão estava todo assenhado aí para assumir o lugar do Bolsonaro que está internado, né? Depois desfaqueado. De é, nos debates e nas e nas sabatinas e tal. E aí o Bolsonaro deixou claro que não, que quem é que o candidato é ele e que ele é que vai tentar, inclusive, ir nos próximos debates, apesar de internado. E para o Mourão, que é o vice, o general Hamilton Mourão, é, e para o... É, para o economista é, Paulo Guedes. O Paulo Guedes defende um imposto único, né, juntar todos os impostos num só. E ele falou na recriação da CPMF. Aí veio lá o Bolsonaro e disse ah, 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 não, chega de imposto. Ou seja, nem começou o governo se começar um dia. E aí o Bolsonaro já está dizendo não para o economista liberal dele. Agora, é, se o Bolsonaro diz que ele é que é o candidato, o segundo colocado, que é o Fernando Haddad, do PT, faz o oposto. Todo dia ele tem que reforçar que quem manda é o ex-presidente Lula, aí ele vai lá pedir a bênção para o ex-presidente Lula, não dá um passo e não fala uma palavra sem consultar o ex-presidente Lula. Então, um bate na mesa e diz que ele é que manda, e o outro bate na mesa para dizer que é o Lula que manda. Então, é, isso dá munição para os adversários, e ontem o Ciro Gomes, que é o terceiro colocado, já disse que o Brasil, é claro que numa referência óbvia a ex-presidente Dilma Rousseff, o Ciro disse que o Brasil não aguenta mais um presidente fraco, né, que o Brasil já sabe o que, que dá um presidente fraco e que fica é, consultando o mentor dele a toda hora. É, e o, o Geraldo Alckmin, que vem em quarto lugar, e a Marina Silva em quinto, os dois têm o mesmo discurso de que essa polarização entre a extrema-direita do Bolsonaro e a volta do PT com Haddad, que isso é isso aí é prenúncio de problema. Então, Geraldo Alckmin e Marina Silva é, investindo no discurso do medo, medo do que vem pela, é, pela frente. Agora, se vocês olharem as peças de campanha, a campanha do Geraldo Alckmin deu uma cambalhota e em vez de estar aquela coisa mais light e tal, está bem mais dura, bem mais afirmativa. É, mais Mas Geraldo Alckmin com, é, com, com, em quarto lugar e variando ali entre 7% e 9%, dependendo do Instituto.
2: vai voltar os olhos agora um pouco mais para o estado de São Paulo e também para o Rio, Eliane. Aqui em São Paulo está... É, cabeça com cabeça ali, João Dória do PSDB e Paulo Scafe do MDB. E no Rio o, Eduard, o Eduardo Paes também está se deslocando de Romário, né? Descolando, é. perdão.
0: É. Ah, desculpa. A eleição da, da vai se. É, se definindo mais claramente no Rio, mas em São Paulo muito, muito, muito embolada. É, São Paulo é, tem 33 milhões de eleitores, quer dizer, é um super eleitorado e uma eleição muito eletrizante. O, o, em São Paulo, o Dória, é, de acordo com o IBOP está um pouquinho atrás do Paulo Skaff, mas, na verdade, isso... É, eles estão subindo pau a pau ali, na verdade há um empate bastante claro entre os dois, é, o, o João Dória ele sofrendo um bocado porque... É, enfim, deixou a prefeitura é, só dois anos depois de ter sido eleito em primeiro turno E também porque ele contava muito em subir ali no rastro da força do Geraldo Alckmin Que é do mesmo partido PSDB E o Geraldo Alckmin não teve essa arrancada
2: Fala conosco direto de Brasília Se debruçando sobre o cenário agora lá no Rio de Janeiro Que também está tá apertado, né? Acho que eu, o que a gente tem observado é, é esse recorte de como se comporta o eleitor nessa reta final, né? As coisas vão mudando ao longo das, das, das pesquisas, enfim, se tem fato novo ou não, mas pelo menos é, o Datafolha diz que Eduardo Paes então tem 22%, Romário 14% e Garotinho com 12%. Tem um
1: garotinho que está ainda, quer dizer tá permitido que ele concorra pelo TSE, mas ele tem uma condenação em segunda instância, né? Vamos ver no que, que vai dar, é. tá até o fim ou não.
2: É, e tem uma, uma evolução aí que tem... Na verdade, eles estão bem emparelhados, é diferente daqui de São Paulo, né? Então é. 22, 14 e 12, né? Então, dentro da margem de erro, é, tá todo mundo junto ali, o Romário e o Antônio Garotinho. Oi, Eliane.
3: Oi. Você falava é... sobre o Rio de Janeiro. Pois é, é em São Paulo está essa essa disputa pau a pau, e só para concluir o raciocínio, como o, como o Dória é, ficou sem padrinho, né? o padrinho dele deu, não deu para o gasto, e o, o Skaf tem um padrinho que ninguém quer que todo mundo foge, é, há aí uma expectativa de que os dois primeiros colocados é, saiam aí mandando emissários para Bolsonaro, que é a grande estrela, da eleição presidencial em São Paulo. Né? Não seria surpresa tanto Dória quanto Skaff mandarem emissários para o Bolsonaro. Resta saber o que, que o Bolsonaro vai responder. Agora, é, no Rio de Janeiro, você tem o Eduardo Paes, é, tecnicamente empatado com o Romário, mas as condições do Eduardo Paes são bem melhores é, do ponto de vista objetivo foi. e subjetivo. Eduardo Paes ele é um político de carreira, ele foi deputado federal, foi prefeito do Rio de Janeiro na época da Olimpíada e teve uma atuação considerada é, positiva pelo eleitor do Rio. E, e, além disso, ele tem, apesar dos adversários jogarem muito contra o Eduardo Paz, a questão da, dele ter sido do MDB, e ter sido próximo ao Sérgio Cabral, a verdade é que o Sérgio Cabral foi condenado a mais de 170 anos, né? coisas horrendas que apareceram no Sérgio Cabral, e isso não chegou ao Eduardo Paes, nada da Lava Jato resvalou diretamente no Eduardo Paz. Isso, é, apesar dos adversários jogarem contra ele, isso pode acabar sendo um trunfo dele, dependendo da, vamos dizer assim, da eficiência... É, do marketing da campanha. Já o Romário, o que, que é o grande trunfo do Romário? É, o grande trunfo é que ele é um ídolo do futebol. Né? Mas é um ídolo do futebol, é muito conhecido, é muito simpático, é um cara legal e tudo, mas o partido dele, inclusive, é um partido pequeno, podemos, o Eduardo Paz voltou para o DEM, é, e a, a linha, né, a curva das campanhas é mais favorável ao Paz que é o Romário, mas ainda há um empate técnico. O Antônio Garotinho, que é o terceiro colocado e ex-governador, né, uma figura muito polêmica e tudo, ele praticamente deve ser descartado das nossas análises. Por quê? Porque apesar de estar em terceiro lugar, ele teve a candidatura dele é, impugnada pela justiça eleitoral, aí recorreu, está competindo, mas a a rejeição do garotinho é 48%, quase 50%. Isso inviabiliza qualquer candidatura. Então, rio entre Eduardo Paes e Romário, mas numa condição mais favorável ao Eduardo Paz.
1: vamos falar do Nordeste também, Leandro, porque tem um detalhe que chama atenção. Três candidatos de esquerda com possibilidade de vitória já no primeiro turno. Estou imaginando que tem até gente com coceira no bigode por causa disso.
3: É verdade, o, o Nordeste é, é, era uma região petista, lulista, antes de mais nada lulista, é, e está se transformando num grande polo da esquerda, né? e aí você tem três estados com fortes possibilidades de eleição em primeiro turno, de fechar já a eleição no primeiro turno, e no, nos três casos, são três governadores que disputam a reeleição. No Ceará, o Camilo Santana, do PT, é, vai aí bem disparado no primeiro lugar. Na Bahia, o Rui Costa, também do PT, é, com forte possibilidade de fechar, já está em é, é, 60% segundo o Ibope, né? repetindo, aliás, uma trajetória do PT, porque o Jacques Wagner, do ex-governador, ele ganhou uh, no primeiro turno da primeira, ganhou no primeiro turno na reeleição, e depois ele elegeu o Rui Costa em primeiro turno em 2014. E agora vai ser a quarta uh, vitória, tudo indica, uh, do PT em primeiro turno na Bahia. Bahia é fortemente petista e lulista, eu diria até mais, porque na Bahia, o Jacques Wagner. Uh, ele ele virou tudo que virou na onda do Lula, mas hoje o Jacques Wagner é o Lula da Bahia. E o terceiro estado da, do Nordeste é o Maranhão, onde o governador Flávio Dino, que é do PC, do B, ou seja, do mesmo partido da Manuela Dávila, vice do Fernando Haddad, ele vai aí também é, disparando está com 49% segundo o Ibope. E isso significa que ele tem forte chance de fechar a eleição em primeiro turno. Lembrando que a candidata mais forte contra ele é Rosiana Sarney, que enfim, representa uma dinastia do Estado, a dinastia Sarney. Né? A diferença é que o PT, o Lula e a cúpula do Lula, Lula, Zé de Seu e tal, é, eles esmagaram o PT da, do Maranhão é, em favor dos Sarneys. Né? mas agora o PT lá está com Flávio Dino, do PCdoB.
2: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede, que conversa conosco todos os dias aqui no, no Jornal Eldorado e volta amanhã para falar mais sobre política, essas análises aqui. Agora vai dar um respiro, né, Eliane, de, de pesquisas e mais para o fim da semana a gente... Vamos ver se, se fala mais. Exatamente. Bom dia, um beijo para todos.